0: Todavía me faltan muchos años para llegar llegar a tal unción, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a todos. Damos gracias a Dios, en primer lugar, a los pastores, a los líderes que nos toman en consideración, hermanos, para traer la palabra del Señor. Y y yo siempre digo que sí, pero a la mera hora me, me entran unos nervios, empiezo a sudar, si usted me agarra las manos... De acá están sudadas y de acá están frías, aunque haga calor. Pero damos gracias a Dios. Ahorita que estaba ahí sentado, recordaba hace 18 años, este, Dios nos permitió casarnos con mi esposa. El, el mes pasado cumplimos 18 años. Pero sabe nuestra, a Dios <plausos> sea la gloria, nuestra luna de miel. Yo antes de ello pensaba, fui a una agencia de viajes y fui a preguntar un, cuánto nos salió un viaje para ir a Cuba, para ir a Cancún. Y le estaba preguntando para ir a Cancún y me dice la persona, es mejor que vayas a Cuba. Y ahí estaba haciendo planes, pero nuestra luna de miel fue pasar siete días en otra ciudad de donde estábamos nosotros, otro estado, en una campaña. Ahí las campañas eran de 15 días. Y, y empezaba el servicio a las 3 de la tarde, cuatro empezaban a tocar la predicación empezaba hasta como a las 8 y el servicio terminaba como a las 11 o 12. Eran 7 horas de servicio. Y nos fuimos a una campaña. Mis primos tocaron, mi cuñado predicó. Y estábamos todos allí. Y cuando llegamos a la casa de los pastores, estábamos ahí comiendo. Y no, pues bienvenidos y poniéndonos al tanto de la situación. Y dicen hermanos, pónganse abusados, alertas. Porque aquí, dice, tiran huevos, piedras y hasta balazos. Y nosotros nos quedamos viendo y mi esposa estaba, tal flaquita, estaba peor. Y con eso me flacó más. Y, y cierto, estaba el hermano predicando esa noche porque eran, repito, eran 15 días. Y uno de los que iban con nosotros predicaba esa noche. Si no se mueve, hermano, él, la, la piedra vino de atrás, pero si no se mueve le pega en la cabeza. Y pasó y alguien de enfrente la vio, se libraron, pero nos decían, no, a veces los los esconden, es decir, los secuestran, los han torturado, los han matado. Y yo por dentro decía, ay, qué bonita luna de miel, Señor. Pero aquí creo que no dejaron entrar, había detector de metales y y de huevos para no aventar piedras. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana y Quiero invitarle para que abra su Biblia y compartamos un mensaje de la Palabra del Señor, espero, y lo, yo le decía al día de la noche, o la noche más bien al Señor, le, le digo a Señor, Señor, permite que tu Palabra traiga fortaleza, traiga liberación, traiga consuelo, traiga aliento. Y la Palabra del Señor es lo que trae, hermanos, y yo... Eh, Anoche mismo recordaba una palabra que dijo el pastor en una de las clases. No recuerdo si fue esta que pasó o la anterior. Pero decía, cuando usted vaya a orar por alguien, no le prometa sanidad. Y es que es cierto. El mes pasado, después del día de la, del último día de, de la, del aniversario, le comentaba yo al pastor, pastor, ore por mí, por favor, voy a salir. Tuve que salir, no digamos de emergencia, pero de último momento a Indianápolis a visitar a mi hermana, a tratar un asunto, pues, delicado. Y... Y yo le decía al Señor, Señor, dame las palabras, dame, porque yo no no, no tengo tanta sabiduría, pero dame, dame gracia, dame la palabra. Y sin querer hice algo que el pastor dijo días después, Dice usted vaya y dé la palabra, que Dios va a honrar su palabra. Y fue lo que hice, yo fui el mes pasado, fui allá, hablé con mi hermana, y les traje palabra del Señor, y yo pude ver al final de de la plática de la noche, cuando estábamos orando, pude ver cómo... Dios estaba sanando el corazón de mi hermana, de mi cuñado, de mi sobrina. Y pudo haber algo que ellos pensaban que ya estaba sanado, pero Dios empezó a sanar. Dios estaba honrando su palabra. Cuando el pastor dio esa palabra, dijo, usted vaya y dé la palabra del Señor que Dios va a honrar su palabra. Mi mente viajó hasta allá y dije, Señor, gracias porque tú honras su palabra. Y el día de la noche yo le dije al Señor, honra tu palabra, Señor. Si bien son épocas navideñas en las que anunciamos el nacimiento de Jesús que si fue entre septiembre y octubre, si fue en estos días, pero el mundo tiene que saber que Jesús nació. Y y esta es la fecha que podemos utilizar, hermanos, pero no es un mensaje de Navidad que le traigo, es otro tipo de mensaje en en esta mañana, pero espero en el Señor y confío en el que Dios va a hablar a su corazón, a su vida, en esta mañana. libro segundo de Reyes, capítulo 6, Vamos a leer solo un versículo para estar basándonos en la lectura y en la y en el mensaje de esta mañana. y A través del, del, del mensaje estaremos viendo otros versículos, pero... Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Cuando usted lo tenga por ahí, nos indica con un amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo, en, 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 letras anteriores dice, entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Padre que estás en el cielo, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, usa mi vida, pon tus palabras en en mi boca, Señor, abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestro entendimiento para atesorar tu palabra, Señor, tu palabra traiga sanidad, liberación, fortaleza, consuelo para quien lo necesita según la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén, gloria al Señor. Esta mañana, hermano, quiero hablarle a usted acerca del tema cuando te sientes rodeado, Y yo encuentro que hay dos dos circunstancias, estar rodeado y sentirse rodeado. Pero antes de adentrarnos más en en el desarrollo o en el de sentirnos y estar rodeado, veamos un poquito de la historia de Eliseo. Eliseo, usted bien sabe, fue el quien sirvió un tiempo a a Elías antes de Elías ser arrebatado al cielo. Y aquel muchacho que estaba arando con las yuntas y pasa a Eliseo, le pone el manto y le dice... Déjame que te siga y aquel mata las 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 yuntas y mata los bueyes más bien y, y se va detrás del profeta Eliseo de Elías y y le anda sirviendo. Y anda detrás de él y, y era su criado, su sirviente, es la misma palabra, solo que a veces decir criado se oye más feo, pero es lo mismo. Pero era quien le servía, dice al siervo de Dios. Y, y, y donde quiera que iba Eliseo Elías iba Eliseo junto con él y aprendió mucho, le instruyó mucho. Y Dios estaba con él. Elías fue arrebatado al cielo. Eliseo sigue el ministerio. En el tiempo de Elías, no digamos que había un pleito, pero el rey de Israel como que no lo aceptaba muy bien a Eliseo, a Elías, perdón. Había ciertos problemas y, era, y, y, y como que no era muy bien recibido Elías porque traía la palabra del Señor. Y muchas veces el trae la palabra del Señor trae dificultades, trae problemas porque dice, bueno, yo espero que Dios me hable cosas buenas, pero cuando viene, como usted recuerde el, el, el profeta Juan el Bautista, dice que venía y le decía que aquel, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y aquel odiaba. Y tanto fue que, que buscó la muerte, o lo, lo decapitó. Porque a veces la palabra no es, no es tan agradable para nosotros, cuando pero es como cuando usted se corta, le pone limón, o le pone sal, o le pone alcohol, no es agradable al cuerpo, pero le está sanando. Y la palabra de Dios así es, hermano. A veces nos, nos duele, a veces nos, no nos hiere, pero nos duele. Y nos está ahí taladrando, pero es que está Dios sanando. Llega el momento en que cuando pasa y cura, dice, gracias Dios por tu palabra. Pero el profeta Cap no lo veía de esa manera. Veía a Elías como un problema. Pero cuando viene Eliseo al, al escenario, pudiéramos decir, y empieza a... A ejercer el ministerio y muere Acab y viene Joram al reinado dice en la palabra del Señor que en los capítulos anteriores que este rey empezó a hacer también a hacer lo malo delante del Señor pero derribó algunas cosas que no estaban bien, algunos altares lo derribó bien que hizo lo malo pero de entre lo bueno que hizo de alguna manera como que se hacía amigo tenía la, la intención de tener buenas relaciones con Eliseo y Eliseo por su parte no consentía con los reyes corruptos, pero llegó un momento en la en la vida del pueblo de Israel que estaban rodeados. Dice que el rey de Asiria ponía su campamento en algún lugar y lo ponía en otro lugar y le decía a sus, a sus capitanes, vayan para acá y vayan para allá. Eliseo venía y le decía al rey Jotam, no pases por este lugar ni por este, porque ahí está el rey de Asiria para, para tenderte una emboscada, para destruirte. Y no pasaba el rey de Israel por ahí, pasaba por otro lado. Después venía otra vez el rey de Asiria y dice al rey de Siria que, y le decía al capitán, vamos a hacer otra estrategia, vamos a ponernos en otro lado. Y venía el rey el profeta Eliseo, al rey otra vez, no vayas para allá porque ahí está el rey poniéndote una emboscada. Llega el momento en que el rey de Asiria llama a sus capitanes, digamos hace un consejo de guerra y les dice, a ver, ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Quién es el que está con el Rey de Israel que le avisa en dónde vamos a estar porque ponemos nuestro campamento allí y no pasan por ahí, se desvían? Yo me imaginaba cuando estaba leyendo, yo me imaginaba como, como cuando los torturan a las personas. Los, en, en México hay una había un de este, una corporación de policías que, que quedó la historia muy famoso que era la policía judicial, que le decían la, la manera como los torturaban Les eh, agitaban una botella de tehuacán y se la ponían en la nariz, o los metían en un contenedor con agua, y, y hasta que la persona misma, aunque no hubiera cometido el delito, para que nadie no lo torturaran, decía, yo fui, yo fui, déjenme en paz. Y, y, y anoche yo me imaginaba así, el, venía a mi mente esa imagen, y yo me imaginaba al rey Asiria con sus capitanes de guerra, a ver, ¿quién es el que me está traicionando?, pero sale un criado y le dice No señor mío nadie te ha traicionado Todos somos leales a ti Dice sino que el, el detalle es que allá en Israel Hay un profeta de Dios Que es el que Dios le revela dónde va a estar tu campamento Dice no solamente eso Sino que Dios le revela a él Aún lo que tú piensas en tu cámara secreta Y por eso el rey de Israel Te ha burlado muchas veces Así quién es, es Eliseo Investiguen dónde está para ir por él He aquí que está en Dotán, pues vayan para allá. Y el versículo 15, el versículo 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Imagina para un solo hombre, el rey Asiria, mandó un gran ejército, gente de a caballo, dice, carros y un gran ejército, rodearon la ciudad durante la noche y dice que cuando se levanta de mañana el varón que es el siervo que que servía al varón de Dios se espantó, le entró miedo ¿cuántas veces hemos estado en situaciones en las que nos hemos hemos sentido rodeados por las circunstancias? hay veces que nos sentimos rodeados en la iglesia o es que ya no me quieren o es que hice algo mal y ahora todos me señalan o en su trabajo, hermano, ha pasado circunstancias que usted ha hecho, lo, lo que le han dicho, los, ya sea el manejador o los dueños, y usted, de acuerdo a la palabra, dice que nosotros trabajamos no para agradar al hombre, sino para agradar al Señor, aunque trabajemos para un hombre. Y eso es honra. Y al final de un tiempo, Dios, Dios recompensa eso. Pero hay que pasar ciertas ciertos uh, obstáculos y vallas en el camino, barreras en el camino, y, y a veces nos ganamos el... el, el No el desprecio, pero la la, la no nos nos ganamos el el rechazo de las personas que están alrededor, Ah, mira, ya quiere quedar bien con el dueño. Pero es lo que por eso nos pagan para hacer ese trabajo. Yo recuerdo, tenía 15 a 16 años. Llegué con mi papá, nos fuimos a a un poquito al centro de California a trabajar en el campo. Y llegamos en el mes de junio. Para el mes de septiembre había necesidad de cambiar de cuadrilla. Dejé de cortar el, el pepinillo, el ese que venden en, los, en las hamburguesas, el pico, y me llevan a cortar el coliflor. Pero nadie ahí sabía manejar estándar, todos sabía manejar automático. El tractorista se fue y alguien vio que yo estaba manejando estándar y me dice el mayordomo, ¿tú sabes manejar estándar? Sí, sí sé. ¿Sabes manejar tractor? Sí, sí sé. Mi abuelito tenía, sí sé. Ve por el tractor y tráelo para acá. Yo fui por el tractor, lo llevé a donde él me dijo y me empecé a, a poner la ropa para trabajar en el eh, abajo del tractor y me dice, no, tú eres a partir de adelante eres mi, en mi ayudante, eres el segundo mío. A los dos meses, una, o en esos días, una persona que ya tenía cinco años en la compañía me empezó a hacer la vida imposible. Yo 15 años y él como de 40. Pero, pero era porque yo estaba haciendo mi trabajo y me sentía mal. Y a veces se siente uno, uno, se siente uno atribulado, que ya no quiere ir a trabajar, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a la escuela. Pero cuando uno confía en el Señor, hermano, Dios le da la victoria. Dios le da, le da honra en la iglesia, en, la, en el trabajo, en la calle, en la casa. Hay que pasar pruebas y obstáculos y diferencias en el camino, sí. Pero Dios le da la victoria. A propósito de los 18 años, hace 19 años casi... Yo tuve el atrevimiento de ir y en primero hablar con, mis, con, con bueno en aquel tiempo era una hermana y le dije sabes qué yo nunca vine y le dije pastor este no usted ve ahora los videos que hacen cómo hacen para proponerles matrimonio y, y que a veces hacen que la gente baile y, y la muchacha está aplaudiendo y no sabe qué es ella la sorprendida y yo no fui así aparte por el, la iglesia donde estábamos no se nos permitía usar eh, dar anillos ni Maquillaje y Parecido como allá en Puerto Rico Creo que ahí se fueron para allá Este Yo estaba seguro de lo que quería Entonces yo vine Y estaba trabajando Dios nos dio gracia trabajaba con Unas 22 iglesias Con los jóvenes en el departamento de jóvenes Y ella era parte del, del, del comité ya, ya iba un plan por ahí verdad Y hubo una junta Y les digo a todos ya terminó la junta Ya pueden irse Y ya se iban y le dije, te puedes esperar tantito, necesito hablar contigo. Y yo le dije estas palabras, le digo, ¿sabes qué? Ya durante la plática le dije, yo no estoy buscando novia, yo busco esposa. Y me acuerdo que se me quedó viendo, pero había un problema, había que pasar una valla grande con su su mamá, con su hermano y con el tío, porque el, el papá no estaba en el ambiente estaba en otro lado pero el tío ahí estaba y era era duro era difícil pero cuando usted está seguro de lo que quiere no importa el enemigo que se ponga enfrente los jóvenes se fueron pero usted hermano dígale a su hijo dígale a su hija que cuando lo quiera es de veras, y no para jugar ¿por qué? porque yo no tengo hijas y hoy en la mañana veíamos un cuadro de un pastor, subió su nieta y la tenía cargando y dice, ay, cómo te hizo falta la niña, ¿verdad? Le digo, bueno, sí, no tengo hijas, pero yo estoy seguro que yo ya tuviera mi lista ahí de requisitos para, para cuando llegaran a pedir a mi hija. Hubo una, un, una historia, o no una historia, sino conozco de alguien que se casó pero todo desde el principio de pedirle que fuera su novia, el pedirla para matrimonio, la boda y todo lo demás, nunca tomaron en cuenta a los papás, y ni a la familia. Y dijo, eso no está bien, eso no está bien. Eh, El asunto fue que yo quería, más bien tenía la intención de venir a pedir permiso para que ella fuera mi novia y poder verla, y... Vengo a la casa, citamos o hicimos una cita y llega a la casa de, de ella y está su, yo me sentí rodeado, estaba su hermano, su mamá y su tío y yo ahí en medio y me llevé un escudero conmigo, pero no sabía que se iba a poner tan difícil el asunto y llego y no pues yo vengo a pedir permiso Y el tío empieza a agarrar y sacó granadas y sacó la escopeta y sacó todo lo demás. Y me empezó a bombardear y a tirar y yo nomás me quedé sentado. Y dije, salgo corriendo, me quedo. Y yo la veía a ella que estaba con una cara de angustia allá detrás como diciendo, no huyas. Tengo mi esperanza en ti. Porque todos los que han venido antes han corrido. Y habían corrido y ni siquiera le habían hablado a ellas, solamente pasaban por la casa, y alguien los veía, a veces anda rodeando a tu sobrina, a tu hija, y desaparecían, no volvían a venir, y yo no solamente pasé enfrente de la casa, sino que crucé el, el barandal, y me senté en la sala, y ahí estaba, y me empezó a bombardear, y yo le dije, yo iba con la intención de pedirle permiso, para platicar con ella, para salir algún día a comer, tal vez, y, y empieza a bombardearme, pero dice la palabra que el Señor, que el Espíritu nos ayuda en los momentos difíciles. Y bueno, el versículo dice que el Espíritu nos revelará y nos recordará las cosas, pero nos recordará las cosas que hemos estudiado, no las que no hemos estudiado. Pero en momentos de ansiedad y de angustia y desesperación, ahí está para ayudarnos. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Total que lo dejé que hablara y hablara y hablara y el hermano también y y, y mi suegra nada más veía y pues como de alguna manera diciendo está bien yo apoyo lo que como que no tenía mucha voz y voto sí tenía pero no tanto como el papá digo el, el tío y el hermano y me empezó a decir y a decir y yo entonces agarré valor y empecé dije ahora va la mía ya lo escuché ahora permítame hablar y escúcheme usted a mí Y empecé a hablar y le dije, bueno, yo venía a pedirle permiso para que fuera mi novia. Ahora yo le digo, ¿cuándo ponemos la fecha para el matrimonio? Y se queda viendo así. Le digo, dígame, ¿qué día puedo venir con mis papás para arreglar la fecha y nos casamos? El primer día que salí con ella fue un 30 de septiembre. Eh, Ya no la volví a ver hasta diciembre. En diciembre platicamos, luego íbamos a un instituto juntos y ya quedamos de acuerdo que iba a ir a su casa, fui como por entre enero, y febrero. Para el mes de mayo más o menos arreglamos la fecha, por ahí así más o menos. Y el 22 de noviembre de ese mismo año que pedí permiso para que fuera mi novia, el 22 de noviembre nos casamos. Tardamos como un año y un mes de novios. En ese año y un mes de novios salimos como cinco veces nada más. Fue rápido Mi hermana la que me sigue Tardó nueve años de novia Y yo le dije no pues cuando te cases A ver cuánto duras (risa) Pero cuando uno Está seguro de lo que quiere Ahora yo digo no vivimos Alguien dice no vivimos mucho tiempo de noviazgo Pero no nos nos conocimos eh, Sí salimos Y realmente sí fue como un año de novios Y cinco salidas tal vez Y eso escondidas de lo, del hermano y del tío, no de la mamá La, mamá, la hermana nos decía, váyanse eh, Su hermano llega a las tres, regresan a las dos Y nos salíamos con permiso de la mamá Y, y regresábamos antes de que llegara el hermano El hermano mayor me encontró una vez por allá y, eh, Como si nada, ya estaba casado Pero el otro era el problema Pero me sentí rodeado esa ocasión y Pero Dios nos dio la victoria Por eso yo a veces platico con los jóvenes Les digo a mis hijos, cuando tú no juegues con los sentimientos. Cuando quieres a alguien, y ahí es donde yo le digo a, a algunos muchachos, si tú realmente quieres a esta muchacha, demuéstrale respeto y demuestra respeto por sus padres y ve, ten el valor de ir con sus papás y decirle, me gusta y quiero tratarla. Quiero que sea mi novia, y, pero mis planes no son que sea novia por un tiempo, mis planes son a tiempo futuro. Respétalos. Y algo es lo que hicimos pero ya que la conseguí, dije, ahora tengo que trabajar Para demostrarle a su tío y a su mamá y a su hermano Que era real lo que yo sentía en aquel tiempo Ahora el tío dice, verdaderamente es decir la quería Porque todavía sigue con ella Pero bueno Eso es cuando usted se siente rodeado Siempre Dios le da una salida Y ahí está el, el siervo del profeta Está el siervo del profeta ahí, sale a la ciudad, sale de la ciudad de Dotán, sale a hacer sus labores diarias y encuentra que hay un ejército rodeándolo, dice, gentes de a caballo y carros rodeándolo para agarrar a un hombre con su criado, dos hombres, pero principalmente iban por uno. Y el hombre entra y se regresa corriendo espantado, dice, señor mío, señor mío, ¿puede usted imaginarse la cara de una persona espantada?, Recuerde cuando usted se ha espantado, se pone blanco de colores, rojo. Dicen, se me subió el color. Otros dicen, se me bajó el color. Otros dicen, se me fue el color, se me fue el alma. Este hombre entra corriendo espantado. ¿Qué haremos? Se sintió rodeado. Porque hay una diferencia, hermano, en estar rodeado y sentirnos rodeados. Su realidad era que estaban rodeados. El ejército. Sirio estaba alrededor de ellos para apresarlos y matarlos. El problema es cuando te sientes rodeado, cuando la situación de alrededor se empieza a apoderar de nosotros y empezamos a entrar en pánico, en miedo, en desesperación. Y empezamos a, a bloquearnos y no podemos, no tenemos la capacidad para clamar por ayuda o buscar una respuesta, una solución. El otro corre y dice, ¿qué haremos? Estamos rodeados, Señor mío. Yo creo que Elías, Eliseo, no se acababa de despertar porque los los, los profetas, los que se paraban temprano y buscaban al Señor temprano. Y yo creo que sale aquel, ya venía de la la oración y le dice, tranquilo, no temas. Y cuántas veces hemos visto esa expresión a lo largo de la Biblia, hermano. El pueblo de Israel se vio rodeado, se vio cercado por el pueblo egipcio. Y el Señor le dice a, a Moisés, no temas, no temas, tengo el asunto en mis manos. El ejército de Israel ha estado rodeado muchas veces. Y el Señor le dice, no temas, yo pelearé por ustedes, no temas. El Eliseo le dice al, al criado, no temas, no tengas miedo. Versículo 16 dice, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. No cambiaba nada la situación. El profeta no le dijo algo diferente. Lo que le está diciendo es, no temas, si es cierto, hay mucho ejército alrededor nuestro, pero no tengas miedo que con nosotros hay más todavía que los que están con ellos. Cuando nosotros estamos en medio de la situación lo que el Señor nos habla o la palabra del Señor viene para nosotros es no tengas miedo dice que Eliseo el oró y le dijo Señor te ruego que abras sus ojos para que vea no hizo otra cosa más Señor te pido que abras sus ojos para que vea y dice que entonces el Jehová abrió los ojos del criado y miró que alrededor del monte dice que estaba gente de a caballo y carros refuego alrededor de Eliseo no cambiaba nada la situación repito estaban rodeados el pueblo y el ejército sirio estaba alrededor de ellos el profeta tranquilo dice no tengas miedo tranquilo el siervo cuando abrió los ojos Dios le abre los ojos comprueba la realidad de su situación de la angustia de la desesperación del miedo ya me imagino hermano el gozo de esta persona me imagino su sonrisa a lo mejor hasta hasta brincó de alegría Sintió un alivio, ve Al ver que el ejército que los rodeaba Estaba rodeado el ejército ¿Quién estaba luchando por ellos? Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas La falta de la percepción Que tenía el criado De lo que los los rodeaba No cambiaba la situación ¿Qué es lo que quiero decir? Lo digo de otras palabras Su situación era real Están rodeados Pero el hecho de que el criado no estuviera viendo los carros de caballos, la gente de caballo y los carros de fuego que los estaba rodeando, el hecho de que él no los pudiera ver, no cambiaba la situación. Estaban rodeados, pero el hecho de que él no los pudiera ver, no quiere decir que no estaban allí. Ahí estaban los carros, la gente de caballo y los carros de fuego para resguardarlos y cuidarlos. Esa era una realidad más real todavía que el ejército que estaba ahí con ellos para contra ellos. La fe, dice, algo que apunté, la fe no es la imaginación de cosas irreales, es la comprensión de las cosas que no se pueden demostrar a los sentidos, pero son reales. Hebreos 11.6 declara el versículo, aunque no es la definición de la fe, pero pero más o menos habla de la fe, no, no más o menos, sino que habla de la fe, perdón. Pero vuelvo y repito, el hecho de que el criado no estuviese viendo los, los gente de a caballo, los carros de fuego, no cambiaba la realidad que ahí estaban. Eliseo no hizo nada por persuadirlo y, de, y, y decir, tal vez, salgamos corriendo, no te preocupes, mira, yo sé que Dios nos va a levantar. No, 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 no. Eliseo le dice al Señor, abre los ojos de este para que vea y entienda lo que hay a nuestro cuidado. Los que nos están cuidando. La fe no es, nunca es la imaginación de cosas irreales. La fe nos ayuda a creer las cosas que no son, pero que son reales, nos ayuda a comprenderlas, nos la traduce para que nosotros podamos entender lo que no, lo que no podemos ver como si lo viésemos, pero es real. ¿A qué voy nuestra salvación? Y recuerdo otra vez las palabras que el pastor decía en la, en la clase. O creo que fue predicando dijo yo nunca vi a Jesucristo morir por mí en la cruz yo no lo vi usted tampoco lo vio hemos leído porque está escrito que él murió en la cruz del Calvario y él dijo doy mi vida no me la quitan yo la pongo y derramo y esta es mi sangre para que a través de ella tengan perdón de pecados y seas salvo. Y tan fácil como cuál es la, la manera de que yo pueda ser salvo, dice, dice el apóstol: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No lo vimos morir, no lo vimos que lo latigara, no lo vimos que lo castigara, que él derramara su sangre y fuera triturado. Pero la fe nos hace creer que eso es real, que nuestra salvación es real, aunque va a ser tiempo futuro, una realidad tal vez o un hecho, porque no hemos muerto. Nos vamos preparando en este caminar para cuando muramos o cuando Él venga por la iglesia. Pero nosotros decimos somos salvos por fe. Por fe somos salvos. Y la palabra en Gálatas dice que por gracia somos salvos porque es don de Dios. Pero no lo vemos. ¿Quién ha ido al cielo y ha regresado de nosotros que estamos aquí? Ninguno, pero sabemos que hay un cielo. Sabemos que hay un Dios. Sabemos que hay un paraíso al cual vamos a ir. No lo vemos, pero la fe nos lo traduce para poderlo comprender como algo real. Y es real. Y ahí estaba el profeta con el con el siervo a través de la fe. Le dijo, abre tus ojos para que veas que alrededor de ellos hay gente de a caballo y carros de fuego cuidándonos. El hecho de mandar gente de a caballo y carros. El rey de Siria era una demostración de decir, mando todo mi poder mando todo mi poder contra este hombre y el Señor le dice así ¿Ah, tú mandas todo tu poder no te preocupes tienes gente de a caballo yo también los tengo tienes carros yo también los tengo pero los míos son de fuego tú mandas a, a tu ejército dice un gran ejército tú lo mandas contra mi siervo no te preocupes yo mando el doble contra tu ejército y aún si no hubiese sido necesario hermano un solo ángel en una ocasión mató 185 mil Dígase la, 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 la protección que Dios nos da. Versículo 18 dice, sale el profeta y dice, luego los sirios querían descender, iban a descender contra Eliseo, y Eliseo vuelve a orar. Te ruego, Señor, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Aquí hay algo bien tremendo. Alguien dice, que no los dejó completamente ciegos, sino que les bloqueó el entendimiento. ¿Por qué? Porque sale Eliseo y les dice, aquí no está el que buscan, pero aquí es Dotán. Pero aquí no está el que buscan, síganme que yo los llevaré a donde está el que buscan. Pero como si, si estaban ciegos, ¿cómo lo iban siguiendo? Yo me imaginaba, digo, a lo mejor iban uno de la otro agarrado de la lanza, de la espada, de la mano. O como los elefantitos, o con un, la, un lacito. No, sino que se cree que a lo mejor les cegó les el entendimiento porque lo iban, lo iban oyendo, lo iban siguiendo. Dice, de por sí no podían ver el ejército espiritual que había. Se acer- o sea, el ejército sirio no vio el ejército que los estaba rodeando. Yo creo que si lo ven se van. Pero no los vieron. Entonces se acercan a Eliseo y Eliseo pida al Señor que los ciegue, que los ciegue, dice, y el Señor lo hace. Ahora, ¿por qué dice la palabra? Mire, el, recordando lo que estuve con mi cuñado ese, ese día, estábamos hablando acerca de algunas circunstancias en su familia, en su vida, a su familia, a mi hermana, a mi, a mi sobrina y él. Y, y dentro de ellos salió la fe. Y, y mi sobrina me preguntaba qué era la fe, y yo le empecé a hablar. Y, y dentro de la fe yo le dije, mira, Dios honra nuestra palabra cuando le, le, le pedimos a Él, bien que a veces no sabemos pedir. Por ejemplo, usted se acuerda de Josué. El libro de Josué dice la palabra que estaban peleando y Josué estaban, est- estaban luchando y dice que Josué se levanta y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en ajalón Y, le, yo, y yo le dije y el sol se detuvo. Y mi cuñado me, me dice, espérame. Pero el sol no camina. La tierra da vuelta alrededor del sol. Le dije, y ese es ya ves lo poderoso de la fe. Porque en aquellos años ellos no sabían que la tierra giraba alrededor del sol. Si tú ves a tus ojos normales, el sol está caminando porque no sientes que vas dando vuelta en la, la tierra. Si tú ves el sol camina y nosotros decimos el sol se mete, el sol sale, ya se puso el sol, ya está caminando el sol, ya avanzó el sol. Pero el sol no va caminando, el sol está fijo, quien se mueve es la tierra, estamos rodeando la, el sol, la tierra da vueltas alrededor del sol. Y digo: eso ahora tú lo sabes, porque la ciencia lo ha estudiado y lo ha dicho. Pero díselo a Josué: hace cientos de años, cuando él no conocía que el sol no, no caminaba, sino que el sol estaba parado y la tierra da y la que daba vuelta. Explícaselo a él. Él ve que el sol camina y dice: Sol, detente. El Señor dice. Bueno, yo entendí que lo que tú quieres Que no se se oscurezca, está bien Sol, detente, respaldo la palabra De mi siervo A eso nos lleva la fe, hermano Cuando vemos cosas y no las entendemos Y las hablamos a lo que podemos Entender, el Señor lo traduce Porque dice que el Espíritu Nos ayuda a interceder y dice Mira, él realmente lo que quiso decir Fue este, está bien, y el Señor Nos lo responde A eso nos ayuda la fe Podemos entender que el sol estaba caminando Y lo de, le dice aquel que se detenga Y el Señor respalda la palabra Y dice la palabra, el sol no se detuvo Y tal vez Eliseo Pidió que le cegara el entendimiento No dejarlo ciego completamente Pero la palabra dice Que lo cegó y vino con ceguera para ellos Y le dice, síganme y los llevo A donde está el hombre que ustedes buscan Y aquí hay algo algo tremendo usted ve que tan fácil es engañar a un ciego él era Eliseo, el que les estaba hablando y les dice aquí no está el hombre que ustedes buscan no salió el criado como cuando le iban a buscar a usted en la casa y salía el niño y le dice, dice mi papá que no está no él salió y dijo no está aquí los voy a llevar y los lleva a Samaria con sus enemigos. Y ya que estaban allá dice, "Señor, Señor, ábrele los ojos otra vez." Y les abre los ojos y aquellos se ven rodeados. Me acuerdo, hace unos días estaba viendo un video. Dice que una el desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira. O conocer una verdad a medias es una verdad, una mentira doble. Y a mí me llamó la atención cómo este muchacho explicaba, este es un pensamiento japonés, que dice que era que el, el desconocer la verdad nos hace esclavos de una mentira. Y la palabra del Señor dice, Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Por eso decía que tan fácil es engañar a una persona ciega. Antes estábamos ciegos espiritualmente y éramos engañados hermanos de que paga por este pecado, paga tanto por este y tienes que hacer esto, tienes que caminar y para que te vaya bien tienes que ir a tal pueblo, tienes que ir a tal ciudad a viajar o o tienes que darle tantas vueltas a no sé qué y tantos rituales y tantas cosas hermano que lo que está haciendo es, digo yo cavar y cavar y cavar y hacer el hoyo más profundo y nos estamos hundiendo más. Pero vino la verdad a nuestra vida Y las vendas fueron quitadas Y conocimos la verdad Y la verdad nos hizo libre Aquellos hombres se les cayó Dejaron de, de estar ciegos Y pudieron reconocer que la voz Que les estaba hablando Era el hombre que ellos estaban buscando Pero qué tan fácil es engañar a Alguien que está ciego ¿Cuántas veces nos hemos sentido Rodeados Hemos estado en problemas, sí Podemos estar en dificultades Podemos estar en, 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 en Y nos pueden estar rodeados, sí Pero una cosa es estar rodeados Y otra cosa es cuando te empiezas a sentir rodeado Cuando nos empezamos a sentir rodeados, hermanos, Nos bloqueamos No sabemos para dónde correr Damos vueltas en círculo No sabemos ni a quién clamar por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice: No temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos en la Biblia, en la, en la Biblia y en nuestras vidas, en nuestro en nuestro entorno ha habido dificultades en su vida, alrededor de ellos, en su matrimonio, en su hogar, en la iglesia hemos estado con dificultades, y a veces sentimos como el como el salmista David, cuando lo perseguía a su hijo, sal, el, el salmo capítulo 13 y dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan Contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay salvación para él en Dios ¿Cuántas veces Se ha sentido así hermano Hasta en el trabajo Para muchos a veces Es un martirio ir al trabajo ir y tener que lidiar Con esa persona Que le hace la vida imposible Y tener que verlo Y luego dice Y De mi familia Ni cómo decirle nada yo por eso le dije, a mi papá, ya no trabajo más contigo. Pero a veces es así, hermano, y vivimos una vida tribulada y nos angustiamos y sufrimos. Miren el trabajo, doy gracias a Dios y eso para su honra y su gloria, pero cuando me pusieron encargado de la cocina, empezaron dificultades alrededor. Y, y había problemas y, y yo llegaba bien estresado a la casa. Yo me sentía bien mal y, y ya no quería. Y mi esposa me decía, ¿por qué te estresas? Le digo, pues es que ya me dan ganas de ahorcarlos. Y, y empecé a venir al Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y se levantaba uno y me decía una cosa a mí. Y al dueño le decía otra. Y yo venía al dueño y le decía, no, él me dijo esto y esto y esto. Y empezaba a hablar. Y veían mi actitud. Y al paso del tiempo... Lo que ellos tramaban en contra mía, se les volteaba hacia ellos. ¿Te acuerdas como Mardoqueo? Y aún el mismo dueño de tres cosas me acusó hace, cuando recién empecé hace casi diez años ahí con ellos. De tres cosas me acusaron y dije, yo no fui. No, que yo no fui. Tengo testigos, pues tus testigos son falsos. Yo no fui. Y me dijo, y siguió diciéndome y preferí callar. Yo le dije, señor, señor, este asunto lo dejo en tus manos. Dos años después, en una junta con todos los managers, hablando de cosas, se acuerda el dueño y me dice, delante de todos ellos, quiero pedirte perdón. Y me dijo, I'm sorry, fue mi culpa. Yo me le quedé viendo y todos los demás, porque es una persona griega y ellos generalmente no son tan, tan humildes y sencillos que digamos. Y y una, y una, y una de, las, de las managers le dijo, repítelo otra vez para que lo pueda grabar, porque yo nunca te he escuchado, que digas perdón. Y voltea a su esposa y me dice, y su hermana, y me dicen, debería de sentirte orgulloso, me dijo ella. Dice, de que tú eres de las pocas personas que él les ha dicho perdón. Y aquí en el trabajo, dice, de hecho eres la primera persona que le dice. Y yo le dije, no. Yo lo que hice después de allí, llegué a mi casa y le empecé a dar gracias a Dios. Dije, Señor, aunque pasaron dos años, pero él entendió que yo no había hecho esas cosas. Pero eso es, hermano, cuando no dejamos que las circunstancias nos rodeen. No es fácil, no, no es fácil. Es como, como cuando lo va correteando un perro y usted ya no puede correr más. No es fácil. No es fácil correr detrás de O de, de, ir corriendo y que lo vayan siguiendo No es fácil Verse rodeado en la circunstancia Y sentir que se está ahogando El apóstol Pedro estaba, se estaba hundiendo Y no era fácil para él Pero él clamó Señor ayúdame que me que perezco Ayúdame que me hondo Ayúdame que me estoy hundiendo No es fácil verse rodeado hermano No es fácil Pero tenemos que dar el primer paso No es fácil, pero tenemos que dar otro paso más. No es fácil, pero tenemos que poner nuestra confianza cada día en Dios. No es fácil verse rodeado. Dice, se han multiplicado mis adversarios. Se han levantado muchos contra mí. Dice, no tiene salvación este. Pero el salvista decía una cosa más. Tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. He andado agachado mucho tiempo, pero tú eres mi gloria. Tú me levantas con mi voz clamé a Jehová y él me respondió yo me acosté y dormí Jehová me sustentaba no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí y él hace una petición levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste y termina el versículo y dice las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición cuando esté en una situación adversa, difícil, hermano, como el criado, él, él recurrió al profeta, usted recurra al Señor. Señor, ¿qué haremos? Hay adversarios en contra mía. ¿Qué haré, Señor? Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza. Hermano, confiemos en el Señor. Si bien posiblemente esperábamos un mensaje de, de fin de año del nacimiento del Mesías, Pero lo cierto es que el Mesías nació. Y cuando él se fue, él dijo, no los dejo solos. En el mundo tendrán aflicción, habrá dificultades, habrá problemas. Pero no los dejo solos, confíen. Porque yo estoy con ustedes. Confíen porque en mí tendrán paz. El diablo viene para para robarnos la tranquilidad. Para robarnos la paz, la comunión con Dios. Porque cuando usted está en comunión con Dios, hermano. El diablo no le gusta No le gusta Y manda sus, sus, sus achichingles sus, sus salanes Espero que en su país no sea mala esa palabra Achichingles Es a los que le sirven ahí, los que están ahí sirviéndole A sus demonios a sus, a, 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 Manda a su ejército para destruirnos Pero tenemos un Dios poderoso Hermano que vela por nosotros día y noche Tenemos un Dios poderoso, hermano, que levanta nuestra cabeza, que es nuestro escudo y fortaleza. Bendito es su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya.